0: Здравствуйте, с вами программа «Популярное кино глазами психолога» и я, ее ведущая, Маргарита Кичарова. Сегодня мы с вами разберем фильм «Портниха» в русском прокате «Месть от кутюр» вместе с психологом Светлана Шарко. Светлана, здравствуйте.
1: Добрый день, рада видеть
0: вас. Да, взаимно. Итак, «Портниха» — пять премий Австралийской академии, Это австралийский фильм, номинация художников, Гильдии по костюмам за костюмы в историческом фильме. Очень яркий, очень красивый фильм. На первый взгляд фильм о любви, возможно, о месте. Давайте вспомним содержание, так вот кратко. Австралия, 50-е годы, приезжает в маленький провинциальный городок, когда-то уехавшая не по своей воле девушка, для того, чтобы да. ухаживать за своей полубезумной матерью. И ее появление, как лакмусовая бумажка, Буквально сколыхнуло город, полезли тайны, полезли э, различные интриги, то есть вот очень-очень непросто-непросто стало в городе с ее появлением. И хотелось бы вот понять, Э, вот это мини-общество, которое показали в фильме, Миниатюра, достаточно такая непростая, да, Э-э- интриги, э- зависть. Э-э- ее мать, мать героини Кейнт Твит- она не смогла справиться, она вынуждена была притворяться безумной. А возможно, сохранить свою личность вот в таких условиях, вот такого прессинга. То есть у нас когда-то ну, в истории любой страны были, нет, там, тот же 37-й год, допустим, так, да, когда люди теряли себя. А вот что помогает сохранить в таких условиях? Возможно ли?
1: Ох, oh,
0: uh, я понимаю, интересно, что да? глобально... Средств,
1: видите, в этом фильме, Маргарита, всегда ну, интересно слушать вас. И uh, здесь для меня, скорее, я вижу, знаете, такой средств всего общества. Если проговорить про вот этот маленький австралийский городок, да, такой слегка покрытый пылью и... Одновременно там много, да, в общем-то, достатков все-таки есть, то мне кажется, чтобы уберечь себя, мы можем говорить о взрослых людях да, и о детях, mm-hmm. дети уберечь себя не могут. Mm-hmm. Если мы говорим о нашей героине, то она была обречена, потому что а, в голове всего там стояли люди, которые вели себя подло. Да? Отец ее родной, отец, ее биологический mm-hmm. настоящий. Это вообще, можно сказать, насильник и нездоровый психический человек. То есть для нее
0: получилось лучше, для нее было благом то, что ее поместили в детский дом за мифическое преступление, которое она совершила. То есть ее насильно вырвали из этой среды, и это было для нее благом.
1: Ну, посмотрите, э, тут как бы из двух зол выбрано, получается, было меньше для нее, и ее внутренних сил хватило для того, чтобы обрести себя. Мало того, она настолько сильна, она настолько на самом деле героиня, что она смогла даже вернуться. Да? Конечно, она вернулась для того, чтобы э, заново возродиться. Да? После потери ребенка, помните, там все это.
0: А, но она не вернулась просто... якобы для того, чтобы вспомнить, совершала да, ли она преступления. Чтобы
1: заново собрать себя. Бывают такие моменты, когда нам нужно прийти туда, где началось. Вот она вернулась, у нее хватило сил прийти туда, где началось. И великолепно показано через это маленькое общество, в котором кроме зла, там, согласитесь, там очень много и добра. Даже вот этот полицейский,
0: который обрел себя в конце,
1: очаровательный, он... В конце, как он себя показал, да, то есть
0: Человеком. показано,
1: да, вот это вот о том, mm-hmm. что там есть люди, которым, если дана будет воля, они, ну,
0: они могут, могут стать на героем
1: mm-hmm. Знаете, для меня это такой очень интересный, немножечко оживший э, пулятник в, котором, в который попал гадкий утенок. Помните эту историю про Конечно,
0: конечно, конечно.
1: Да, да, вот если перекладываете это на людей, то вот, да, выросший гагтивационик и а, который превратился в лебеди, и вернулся вот в этот курятник, а там все то же самое, ничего не меняется. Если сравнивать с 37 годом, а, мне кажется там немножечко все по-другому, да, меня бухнило, я не была там, но в моей семье есть репрессированные и, по-видимому, спастись помогала изоляция. И э, внутренняя какая-то духовная работа, я думаю,
0: так. И ее мать изолировалась сама
1: в своем безумии, в мифическом
0: мифическом. безумии. Я так полагаю, она была на самом деле, ее разум был сохранен, она просто притворялась.
1: А, ну, вот, смотрите, когда разум полностью сохранен, вести такой образ жизни довольно трудно. Она никуда mm-hmm. не уехала, она не двигалась за дочерью, да, у нее тоже очень много беспомощности и обреченности. Mm-hmm. И она выбрала вот это вот полубезумие, как образ ну, хотя бы какой-то жизни да, внутри mm-hmm. всего. Как уход от
0: действительности.
1: Да, уход от действительности, mm-hmm. это 100% уход от действительности.
0: А дочери ее не двигало чувство вины, когда она вернулась?
1: А, чувство вины у, у матери было огромное матери. количество, насколько я наблюдала, да? угу. Я думаю, что, смотрите, чувство вины, оно же тоже бывает разное. Она хотела прояснить, да, что произошло и виновата ли она. У нее, по-видимому, было очень мало воспоминаний, это такое, знаете... Помните, как она потихоньку вспоминала какие-то моменты из детства, где вот около школы все происходило, Маргарита? Да? Это так называемое а, посттравматическое стрессовое расстройство, да, когда есть флэшбэки. Ты вспоминаешь что-то, но не до конца. И ты живешь тоже, как ее мать в полубезумии. Она что-то помнит, что-то не помнит. И вот это посттравматическое расстройство да, человека, оно как бы фрагментирует и... А, ты не понимаешь, ты как бы до конца не, не понимаешь, кто ты.
0: Светлана, а как поддержать тебя в этом состоянии?
1: А, и, в таком состоянии, ну, очень часто, конечно, нужна помощь, потому что
0: Но у героини ты... не было возможности. Вот у обычного да, человека что в делать?
1: Поддержать себя, это очень часто вернуться туда, откуда все пришло, но только с ресурсом. Uh-huh. А, у нее, мы говорим о женщине, помните, я недавно сказала героине, в ней очень много сил, да, а, посмотрите, она с одной машинкой Зингер наперевес, не с автоматом, ни с пистолетом, да, она пришла на самом деле с красотой, а, с тем, что она умела, она оперлась, опер, смогла опереться на то, что она умеет лучше всего, она умеет увидеть красоту и создать ее.
0: То есть опираться на свои внутренние ресурсы, на свои силы, да. уже навыки
1: получается. Конечно, это то, что крепило ее к жизни. Да, когда она начинала шить, она гармонизировалась, она создавала красоту для себя и для других.
0: А разве она вернулась не отомстить?
1: Или Я она думаю, на самом что... деле хотела быть
0: принятой обществом? Вот Какая у нее была цель ее возвращения, на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, собрать себя, э, да, возродиться. Она пришла, чтобы уйти, как птица Феникс, да, и помните, там же в конце все э, горело, mm-hmm. когда она уезжала.
0: У меня тоже возникла этой, именно эта ассоциация.
1: Да, у нее был триумф, по-видимому, как, да, э, 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 мотив вместе, ну не знаю, но мне ну, не кажется главным. Но, тем не менее, как бы она скорее ехала за справедливостью.
0: За справедливостью.
1: Да, мне кажется, месть и справедливость, они могут быть немножечко в разных таких, в Оборотная массе.
0: сторона справедливости – месть? Теневая сторона,
1: наверное. Соглашусь, соглашусь, соглашусь что теневая сторона справедливости – месть. Ну, uh, моя драгоценная, любимая Кейт Уинститт, она, кстати, там снимается после рождения она третьего прекрасна, ребенка. Она прекрасна, в
0: этом да? фильме, необычайно uh, хороша.
1: Да, она приехала за справедливостью и для себя в том числе, да, горит все синим пламенем. Это,
0: То ну, есть получается, Светлана, что когда мы находимся в каком-то таком непростом своем состоянии, пытаемся... Как нам кажется, да, или отомстить, там или добиться справедливости, на самом деле мы пытаемся собрать себя.
1: Посмотри, а, про проместь вот тут опять отделила. Очень часто, когда мы мстим, мы наоборот становимся очень привязанными к тому, что когда-то нас сделала несчастным. Так интересно. Но, а, я, да, у каждого из нас были такие моменты, ведь мы все люди, и очень естественно для нас чувствовать желание отомстить. Но если кто-то втягивается в это, это обозначает, что мы никогда не отойдем. Да, мы вечно будем стоять рядом с тем, кому хотим отомстить, и эта связь очень сильная. Но когда а, есть желание для себя справедливости, да, тогда там немножечко другого. тогда мы, как бы, знаете, ставим все точки на «и», мы можем найти справедливость, можем не найти, да, но вот само по себе внутреннее движение справедливости, оно более здоровое, чем движение к мести, оно может помочь нам быть свободными.
0: Поэтому наша героиня в лице Кейт, Кейт Винсли решила помочь своей бывшей, там, ну не сопернице, скорее всего, а человеку, который... Ее подставила, там была такая история о Золушке, ну, такой Золушке довольно своеобразная потому что эта Золушка, она была неблагодарная, она потом признала, что когда-то она ее подставила лучше, и сказала такую фразу, уж лучше ты, чем я, я так подумала, ну, прости, и героиня шила ей платье, и в этом платье она завоевала сердце того, кого она любит, она была великолепна, и возникает такой вопрос: мы часто хотим помочь человеку, может быть в надежде, что этот человек изменит к нам отношения, да, или еще какие-то мотивы у нас. И вот стоит ли помогать таким людям? Ну, это вот не, не если не брать во внимание моральную сторону, ну, своего собственного я, своей совести. А вот вообще эти люди способны ли? понять, принять, что для них делают что-то хорошее и быть благодарными.
1: Есть люди, похожие на бездонную дыру, а, вот они а, так выстроены, да, о том, что можно им давать, давать, давать и давать, но они, знаете, не насыщаются, они как будто не испытывают благодарности. На самом деле, да, они не умеют брать. Может быть, им не то нужно. Понимаете, некоторые дыры в нашем нашем прошлом или в том, какие мы не закроешь в красивом платье, потому что, конечно, Кейт создает, ну, в смысле, как-то я говорю про актрису, да, не могу сразу вспомнить имя нашей героини, она создает красоту. А красота, она очень часто гармонизирует все вокруг себя. И если мы в силах радоваться... Красота созидания. Что?
0: Крас... Да, это созидательная сила.
1: Конечно, но бывают люди, которые не выдерживают красоту.
0: Mm. И очень
1: похож вот как раз персонаж ее отца на этого. И те, кто не выдерживает красоту, они начинают ее разрушать.
0: Это очень актуально на самом деле. Это было всегда, видимо.
1: Да, я да. думаю, что это было всегда и будет всегда. И да. будет. Есть, если уйти от утопии идеальной, то будут люди, которые не выдерживают красоту. И вот те кому она дарит красоту, они на самом деле радуются, они примеряют ее на себя, их это гармонизирует, а тут они влюбляются, да, завоевывают сердце, но они не могут это взять, потому что быть красивой – это быть сильной. Быть красивой – это значит встречаться с довольно непростыми вызовами в жизни.
0: Тут спорить, конечно, очень трудно и невозможно. И э, когда вот эта вот Золушка попыталась быть красивой, и она стала красивой, она как раз столкнулась с этим вызовом в лице матери своего возлюбленного. И вот интересное противостояние, Светлана. Э, Две матери, мать, которая отказалась от своей дочери, это мать Кейт, ушла в безумие, она делала все для того, чтобы оттолкнуть от себя свою дочь, чтобы она уехала из этого городка. И потом в процессе фильма она в этом признается. То есть она вела себя настолько дрено, насколько можно, лишь бы ее дочь спаслась вот таким вот образом. И вторая феномен нынешних ежематерей, когда вот мой любимый сыночка, он самый лучший, он самый красивый, и я буду всячески противостоять той женщине, которая однажды придет и заберет его.
1: Смотрите, я как это думаю про себя, я, я э, э, так как я э, думаю, что я буду непростой, свекровью я буду, да, наверное тоже. Но тем не менее, вот здесь мать, вы знаете, у матери Кейт огромная любовь. Огромная любовь на самом деле, знаете, она такая, конечно, травмированная любовь, но она звучит, она, зву, она отпускает свою, жизнь. она как бы ей позволяет. Она желает ей блага
0: на самом деле, а, а вторая она... мать желает блага себе. Да,
1: а вторая мать она держит, вторая мать удерживает, это вот то, что вы называете «я же мать», это такое очень сильно проявленное сейчас, ну, кстати, сейчас поменьше. Это скорее вот даже вот в поколениях мо- моем и чуть повладше женщин есть. А, там, знаете, это, такая, это очень травмированная мать. Это а, мать что формирует?
0: Которой... а что формирует, Светлана, появление же Матерей? А... Они же не взялись вот ниоткуда вдруг. То есть они же выросли и такими стали, соответственно. А,
1: вне сомнения. Тут много чего формирует. Не один фактор. Но, ну, например, одно из вещей, которые связаны с тем, что ребенок ставится на пьедестал, да? а родители, в том числе женщина, становится, во-первых, обслуживающим персоналом, а во-вторых, ее связь с ребенком очень сильна. А с какой целью человек. он
0: ставится на пьедестал? Что? С какой целью ребенок
1: ставится на пьедестал? Это потому что с ребенком легче устанавливать связь, чем с мужем. А, какая хитрая. Это даже не хитрость, знаете, я семейный системный терапевт и там есть одно из прекрасных качеств, да, которые формируют здоровый обмен между родителями и детьми, он звучит так, баланс брать, я взрослый, говорит ребенку, я даю тебе, а ты берешь, а когда ты вырастаешь, ты этот «да» передаешь дальше. То есть есть дар в жизни.
0: То есть ты не возвращаешь... возвращаешь его мне, ты передаешь его дальше. А,
1: да. но если и тогда выглядит иерархия так: папа с мамой друг для друга номер один. Они находят друг другу поддержку, они главные, а ребенок он уже звучит для яш матери. У них номер два. Почему? Потому что тогда он может заниматься своими детскими делами, он может тогда расти. Он может играть, он может не думать, почему мама плачет или почему папа такой хмурый. Понимаете, то есть он, он может быть ребенком. Это
0: заниматься. счастливые, здоровые взаимоотношения в семье. Да,
1: и тогда женщина включена своей энергией да, в обмен с равным, с партнером, с мужчиной, и е легче, она более наполнена, ей спокойнее. И тогда нет там вот этой Я жмать это феномен в нескольких поколениях, когда женщины ну, в начале нашей истории, да, непростой истории нашей страны теряли мужчин, как говорится, по уважительным причинам, потом, да, 70-е, это горькое пьянство и тяжелые разводы, и потом это, да, ну, много когда теряли бы мужчин. Но сейчас, мне кажется, потихонечку выравнивается какое-то молодое поколение мужчин, которые нарастает. Я вот смотрю по своим клиентам, молодым мужчинам, они как-то более здравые, да, они там понимают Радует, что поколение вещи. становится здоровым. По моим ощущениям, да. Дай Бог, чтобы так было и дальше, никакая война не подстегнула еще что-то.
0: И вот про здоровое поколение в фильме сын нашел в себе силы противостоять матери, пойти против ее воли. То есть он выбрал эту девушку, Хотя, конечно, выбрал, я думаю, что молодую копию своей мамы, потому что там такая девушка, оказалось, что там такая да. девушка, совершенно железная Гертруда. Вот. А да. что в жизни мешает таким сыновьям пойти против? То есть какие-то А-а-а. страхи есть, что-то что мешает?
1: Чувство вины. Знаете, у психоаналитиков психо- психо- есть такая совершенно чудесная фраза, которая характеризует послание вот такой «Я матери». Оно звучит так. «Если ты меня покинешь, я умру, а ты останешь в аду». И а, ребенку внушается и словами, и действиями, и беспомощностью, и манипуляциями о том, что ты ответственен за мою жизнь, ты, мое солнышко, ты от меня, если уйдешь, моя жизнь разрушится. Какая
0: непосильная нагрузка на ребенка.
1: Да, там огромное чувство вины, это можно назвать без вины виноватой. У меня были практики мужчины, которые, да, матери которых держались за них, как за спасательный круг. Это не просто, потому что... Я бы
0: сказала, это жизнь. страшно. Для ребенка это, это страшно. страшно.
1: Да, это страшно, конечно, страшно. Но вы знаете, в терапии, когда с этим работаешь, оказывается, что по итогу все остаются, слава богу, живы. Что это мальчики... не так
0: страшно на самом деле? Это не такой ад?
1: Это ад, но это не тот ад, который нельзя, как говорится, потушить. Это не чистилище. Не тот который,
0: ад, который не нельзя делает.
1: покинуть. Да, 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 да. Там вполне, знаете, там любовь тоже все лечит, как вот в этом фильме. Да. Там очень много, как фраза человек была, да. понимает вначале, что происходит, он разбирается, он видит о том, что да, вот это вот тоже, я же мать, в ней же тоже очень много бездомной дыры. Mm. А, ребенок не может утолить печали женщины все. Ребенок не может быть смыслом.
0: Так у него и задачи другие. У него задача конечно, вырасти и уйти.
1: У меня сомнения, у него другие задачи. Я, например, ну, про себя могу сказать, что я такая очень включенная, хорошая и заботливая мать. Но тем не менее я понимаю, что да... С ребенком это, знаете, так может быть э, насыщено, но это очень несправедливо по отношению к своим детям. Висеть на них, э, требуя, требуя и требуя. Дай, дай. И заставить
0: их отвечать
1: за свою жизнь. Конечно. э, Ты ответственен за то, что я чувствую, ты ответственен за то, что происходит со мной. Э, Это практически... Вот у меня последний, очень много бывает, ну, больше женщин, но и очень довольно много мужчин, молодых сейчас, да, которые как, как бы не могут вырваться изнутри, да, они незрелы, потому что они служат семье. Вот мы с вами раз, разбираем фильмы, я вспомнила какой-то тоже фильм, надо мне вам, Маргарита, напомнить, там чудесный фильм с про французский, про бургутское вино, что-то такое.
0: Французские фильмы интерес. очень жизненно
1: да, и там э, невеста говорит, э, ну не невеста, а, они, у нее там ребенок уже от него, она говорит, до тех пор, пока ты будешь считать своей семьей не меня сына, а своего брата и сестру, до тех пор мы будем жить плохо. Да, выбери. Да, это очень интересный, кстати, тоже вот такой момент. И здесь, вот если мы вернемся к нашему, к нашему фильму. Я еще хотела сказать, что, конечно, роль матери всегда, она такая подгружная, но здесь вот очень хорошо показаны разные матери. И э, мать нашей героини, она на самом деле, да, в конце поднесла ей, знаете, такой дар, который помог тоже, вот знаете, вот это вот сделать, завершить. вот Как опору, она дала ей опору. Да-да-да, они на самом деле очень друг другу помогли обе, и так, да, как говорится, ушла в, в, на небеса ну, со спокойной душой, да? да, и дочь уехала тоже со спокойной душой, да? угу. а, то есть как бы здесь травма закрыта, да? вот этот феномен, когда мы как резинками привязаны. То есть
0: можно сказать, что Что-то... Хейт закрыла свой гештальт? Я уверена, Кей.
1: что Кейт закрыла пустоту, да? Она закрыла пустоту, она поняла, разобралась, и она увидела, да? она нашла истоки и, знаете, вот закрыла двери, и оттуда больше не сквозит из прошлого, больше не сквозит ее. Какие прекрасные слова. Да, она не на сквозняке, она может спокойно двигаться вперед, понимая, что мать любит, понимая, что, в общем, отец такой, какой он есть, да. Другого а, не будет. Не поделаешь, да, но она увидела много мужчин, а, обладающих щедрой душой.
0: Вот давайте поговорим о мужчине с щедрой душой. О втором главном герое, которого сыграл, прекрасно сыграл Крис Хемсворт. С таким большим теплом в глазах смотрел на свою возлюбленную и так стремился ей помочь, и так стремился изменить общество, чтобы оно приняло ее, вот насколько он, как одиночка, как Геракл, смог бы это сделать в реальности?
1: <сёк> <сёк> Трудно сказать, да. Для меня он, во-первых, как раз символизирует, знаете, показано в этом фильме, что есть и мужская добрая, красивая, теплая, любящая, изобильная сила. И вот. Для меня он как раз вот это все показывает, к тому же он еще красив неописуемо. Он
0: неописуемо красив.
1: Он он сумасшедший красавчик. Это просто любоваться, да, останавливай кадры, любуйся. И вот это про мужскую красоту, про мужскую истинную силу. И, конечно, в этом фильме там все немного трагично, но это тоже, знаете, если бы она осталась с ним, да, то есть как бы это все было, она не очень понятна. Он ей предлагал уехать, вот насколько да, да, разумный да. парень,
0: он при, предлагал ей не остаться, он при, да, да, предлагал да, да, ей уехать, помню.
1: покинуть. Я тебе не веду, если бы она осталась с ним, как с мужчиной, как бы это было. Может быть, она уже не была бы самой, потому что она, конечно, такая героиня, слегка похожая по итогу на Коко Шанель, да. Она самодостаточная. Вы фильмы про Коко Шанель, которые тоже любила, но... А, да, она не была бы с собой, если бы она была чьей-то женой по итогу, да? это интересные судьба женщин. Не все, не все, не каждая из нас должна быть женой, да? Так получается, Нет,
0: не, каждая... не каждая из нас действительно должна быть женой, а почему?
1: А, ну, как-то мне трудно представить Коко Шанель а, такой прям а, женой-матерью. Знаете, бывают люди, у которых создают а, что-то для всех, а, я считаю, что э, Кокош Анель создаст свое маленькое черное платье и Жакеты, она мать многих красивых женщин. Поэтому тут, ну, здесь. Но вот для меня это та сила внутри, как э, любящая и добрая, на которую женщине очень важно опереться внутренне. У меня в жизни не повезло, у меня был очень любящий отец, и поэтому да, я вот прям верю в то, что мужчины любят, то, что мужчины. реогламывать то, что мужчины добры. Все-таки это идет из
0: семьи, Светлана. А что делать, если не было этого? На
1: что операция? Когда, конечно, работы по вот этому открытию себя, своей красоты, немного больше девочкам достается, чем тем, у кого был добрый отец. Тогда там надо увидеть судьбу, понять. И знаете, там есть очень хорошая фраза. Ведь именно этот мужчина, такой, какой он есть, смог дать великий дар жизни. И вот э, в, в расстановках тоже, а, а там есть фраза. Даже если это все, что ты смог дать мне, папа, я это беру, я этим дорожу и сделаю из этого что-то хорошее в своей жизни.
0: Это просто цитата из фильма «Любовь» сильнее ненависти, которую сказала мать главной героини. Спасибо, Светлана.
1: Пожалуйста.
0: В следующей программе мы разберем фильм «Блеск» и поговорим с вами о том, как мы боимся депрессии и как мы стесняемся, когда наш близкий становится не тем, кого мы знали, и заболевает психическим расстройством. С вами была программа Популярное кино глазами психолога и я ее ведущая Маргарита Кичарова. До новых встреч!